0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, podcast sobre a NBA da Madre Mídia No episódio desta semana eu e o Ricardo Brito Reis olhamos para o jogo 3 das finais entre os Suns e os Bucks para aquilo que pode ser Giannis Antetokounmpo no futuro será que vai ser o Shaquille O'Neal 2.0 e para a derrota da seleção dos Estados Unidos frente à Nigéria sim, isso aconteceu tudo isto e muito mais no episódio apoiado pelos nossos amigos da Betano e onde revelámos os vencedores do passatempo que fizemos em parceria com o nosso site de apostas favorito. Vamos a isto? Bora! Ora então, cá estamos. Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Media. Comigo tenho, como sempre, o mais bem vestido comentador desportivo Nacional e hoje mais bem disposto. Ricardo Brito Reis, Ricardo, estás bem?
1: Estou, 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 estou sólido. Não sei porque é que dizes que eu estou bem disposto, porque não.
0: Porque não estás? Não sei,
1: é, a minha cara transparece isso.
0: Pareces-me mais bem disposto do que das outras, das hum. outras vezes em que estive a gravar
1: contigo. É, é pá, porque hoje, talvez porque hoje tenha tido menos problemas em termos técnicos. Foi a okay. primeira, foi a primeira, talvez por isso, sim, talvez por isso. <risos>
0: Sim, e há também um plus que quem não é patrono não sabe, mas Ricardo Brito Reis, desta vez, não está de tronco nu, o que para mim é um. Logo aí, logo aí vai tornar todo o meu <risos> todo o processo para gravar este podcast
1: bem mais simples. Pronto, é tudo a pensar, tudo a pensar em ti.
0: Bem, este é também o podcast em que, em que revelamos os vencedores do do passatempo que fizemos em conjunto com os nossos amigos da Betana. Esses nomes vão ser revelados lá mais para a frente, porque nós sabemos fazer isto e não podemos dizer já os nomes.
1: pá, depois... sim, mas, ao oh, João Dinis, por favor, revela isso, mete o episódio no ar, porque eu já não aguento. A minha caixa de mensagens, as minhas caixas de mensagens das minhas várias redes sociais, e não são muitas que eu tenho, estão a é. rebentar de pessoas que dizem eu acertei, eu acertei, fui eu ganhei, fui eu ganhei. Sim, Exato. é importante... É dizer... que é que eu, sabes o que é que eu respondo? Eu digo, essas coisas é o João Diniz que trata, chateia-no a ele.
0: É importante dizer que também não sou eu que trato, quem tratou da validação do, do Passatempo foram, foram precisamente os nossos amigos da Betano. Mas, mas já lá vamos e, e, já, e já vamos revelar os, os vencedores do Passatempo que vão levar uma camisola dos Bucks e uma camisola dos Suns para, para casa. Uh, portanto, posto isto, ontem, uh, domingo, houve o jogo 3 das finais, uh, e é sobre isso que vamos falar na, na nossa rubrica já habitual, o AnaBet Cá está, o AnaBet apoiado pelos nossos amigos da Betano. Ontem tivemos jogo 3, jogo 3 vencido, acho que se pode dizer categoricamente, pelos, pelos Milwaukee Bucks. Uh, Ricardo, achas que este foi o jogo que pôs a nu, a nu, não o teu tronco, mas as, <risos> mas as fragilidades da equipa dos Suns? Estou a dizer isto porque o Eitan teve problemas de faltas, que era uma coisa que já não acontecia há algum tempo. Uh, o Devin Booker marcou apenas 10 pontos. Uh, depois de terem marcado 20 triples uh, no jogo 2, os Suns marcaram apenas 9. E dos 9, o Jake Crowder marcou 6 <risos> desses 9. Uh, e depois há aqui uma parte que o Monty Williams falou no final, quer dizer, nós podemos se quiser aportar ou não, que foi os Santos fizeram 16 lances livres só o Giannis fez 17 uh, teve, teve 17 lances livres não os marcou todos, porque é o Giannis mas, mas teve 17 lances livres uh, mas a pergunta que eu te queria fazer era essa que é se sentes, se sentes que pá, que no fundo as fragilidades dos Suns foram totalmente expostas neste, neste jogo 3?
1: Sim, algumas, algumas. Algumas já tínhamos identificado, como é o caso da rotação interior. O facto de André Aitons ter ter tido problemas de faltas era um problema. E já tínhamos dito até em episódios anteriores que uma estratégia que os, os bugs poderiam utilizar era carregar dentro, por vários motivos. Em primeiro lugar, porque têm a vantagem física hum, de serem todos jogadores Uh, maiores do que os, os adversários diretos e portanto terem vantagem de centímetros e isso significa terem vantagem perto do sexto e depois porque uh, atacando mais perto do sexto provavelmente fariam com que o Diandre Eiton uh, tivesse mais faltas um, mais rápido e isso era uma vantagem porque depois do há que nem sequer é um poste provavelmente teria que entrar Kaminski e entrou Kaminski e vimos o que, é que aconteceu quando o Kaminsky esteve lá dentro um, portanto, uh, tudo isso combinado acaba, acaba por, um, por ajudar mas houve aqui várias uh, várias uh... Foram expostas várias debilidades dos Suns, como tu disseste. Em primeiro, uma debilidade que já conhecemos, porque já é, um, é o chamado histórico bem-trás, como costuma dizer o Carlos Seixas, que é uh, quando Scott Foster apita jogos de Chris Paul, ah, sim, nor sim, sim. normalmente dá derrota. Portanto, o Scott Foster em playoffs, uh, em playoffs, uh, em toda a, não só nestes playoffs, na, na história dos playoffs, já apitou 13 jogos do Chris Paul, das equipas do Chris Paul. Desses 13 jogos... Depois acabou por haver um em que o Chris Paul não jogou e esse jogo a equipa ganhou. Nos outros 12 em que o Chris Paul jogou, 12 derrotas para a equipa do Chris Paul. Portanto, o, o, falamos muito do efeito Chris Paul, podemos falar também do efeito Scott Foster a NBA, se quiser garantir que isto há a sete jogos, já sabe. É. Os Suns ganham um joguinho e depois mete-se com a de pitar para isto empatar outra vez. Não, estou a brincar, estou a brincar, porque eu não acho que tenha sido uh, por causa da, da arbitragem, embora isto seja uma tendência que, que de facto, começa a, a ser sublinhada como uma narrativa que, que existe uh, claramente. Agora, em relação às queixas do Monte Williams na, na conferência de imprensa e do facto dos Suns terem tido 16 lances livres, e os e os Bucks 26, só o Yanis teve mais lances livres do que os, do que os Suns, teve 17 e os sands 16 tentados. Um, isso é verdade, é um facto, os números diz, mostram isso, os Suns tiveram 16 o Yanis 17. Agora, acho que o Monte está a ser hipócrita, porque não está a ler o jogo, quer dizer, o o, o Yanis foi 17 vezes para a linha de lance livre porque levou muita porrada. Levou muita porrada e porque jogou dentro. E porque jogou dentro. Eu acho que isso é um bocado de hipocrisia do Monte Williams. Mas pronto, também há quem diga que as finais só começam depois das duas equipas se queixarem da arbitragem. Portanto, agora já tivemos as duas equipas a queixarem de arbitragens. Vamos ter finais vamos ter finais a sério. O Yanis marcou 24 pontos só dentro da área pintada. E fez 12 em 12 dentro da área pintada. E, portanto, ele foi super agressivo esteve em modo super-herói, apesar do Kendrick Perkins continuar a dizer que ele é o, o, o Robin e que o Chris Middleton é que é o Batman da equipa. Portanto, certo. faz todo o sentido este tipo de análise. Um, mas o Yanis foi muito mais agressivo e ele disse no final da partida que ele sabia que tinha que ser mais agressivo, atacar mais o pintado. E nós já o dissemos. Quanto menos ele lançar de três, quanto menos ele lançar de meia distância, quanto mais ele jogar a poste bloquear e desfazer e for para perto do 6 quanto mais ele fizer isto, mais hipóteses os Bucks têm de ser... Uh, Eficazes Frente a esta equipa dos Santos Que de facto não tem muitos centímetros E portanto o Yanis atacou dentro É claro que levou muitas faltas É claro que os Santos Quando o Yanis está lá dentro Tentam fazer faltas Porque sabem que ele da linha de lance livre Não é um jogador muito fiável Apesar de ter feito o seu melhor jogo Nos playoffs 13 em 17 E portanto tudo isso combinado fez com que ele fosse 17 vezes para a linha de lance livre. O que foi normal, tendo em conta as incidências do jogo e, portanto, o Monty Williams tem que guardar a viola no saco e tem que pensar no que é que pode fazer para a sua equipa ser ser mais agressiva. Ele não se pode queixar de idas para a linha de lance livre. Quer dizer, este jogo foi a primeira vez nas finais que o Chris Middleton foi para a linha de lance livre. Primeira vez. Nos primeiros dois jogos, o Chris Middleton não foi para a linha de lance livre. Uma única vez. Não levou uma única falta. E, normalmente, é o segundo melhor marcador. Da equipa de, de Milwaukee, portanto, eu acho que essa, essa queixa cai por terra. Eu nem gosto de falar muito de arbitragem, mas acho que não. Acho que, obviamente, há a tendência das, das, das equipas de arbitragem de serem ligeiramente caseiras, mas também foram caseiras em, em Phoenix. Se fores ver os números das linha, da linha de lance livre em Phoenix, também tivemos o, o, inverso, o inverso em Phoenix, portanto, não é, não é por aí. Acho que temos que nos concretizar. Con Concentrar muito mais naquilo que foi feito dentro de campo. E tu já falaste de, de, do Eitan, já falámos do Eitan, já fal, vamos falar da linha dos três pontos porque foi um fator também. Disseste uh, os Suns tinham marcado 20 triplos no, no jogo anterior, neste, mas 20 triplos também é fora do normal, não é? Portanto, foi apenas a terceira vez na história da NBA que uma equipa marcou 20 triplos em finais. Desta vez marcaram 9 em 31, péssima eficácia, abaixo de 30%. Um, o Jay marcou 6 em 7, uh, ou seja, eles desperdiçaram um bom jogo do Jay Crowder, o que é mau, porque o Jay Crowder não costuma ter bons jogos todos os dias, deviam aproveitar os bons jogos do Jay Crowder <risos> para ganhar, não estar todos na mesma página, uh, mas sobretudo, olhando para os. Três pontos há aqui uma nuance um, que foi muito interessante no jogo 2 os um, os os Suns conseguiram fazer 17 triplos, uh, não marcar uh, lançar 17 triplos dos cantos 17 triplos dos cantos uh, e o Budanhozer disse logo que era uma área que eles tinham que melhorar para para este jogo defender melhor o lançamento de três pontos dos cantos, que é o lançamento de três pontos por norma o mais eficaz e aquele mais difícil de defender que obriga a correr mais um, neste jogo os Suns só conseguiram lançar 3 vezes dos cantos dos 31 triplos que tentaram só 3 é que foram dos cantos e isso é um excelente sinal porque normalmente o Michael Bridges está no canto o Cam Johnson está no canto e eles conseguiram tirar essas duas ameaças não conseguiram procurar uh, criar lançamentos triplos a partir do canto que lhes dão muitas vantagens portanto um, estiveram muito bem nessa, nessa área o plano de jogo perfeito, foram atacaram dentro, marcaram 50 e tal pontos na área pintada, o Yanis sempre a atacar dentro, tiraram o lançamento de 3 pontos, sobretudo do canto aos Phoenix Suns, e depois uh, o bónus. Um... Chris Middleton teve o melhor jogo defensivo da série uh, a limitar o, o Devin Booker. O Devin Booker não fez absolutamente nada, uh, e foi muito graças à ação do, do Chris Middleton. E isto tem que ser sublinhado, porque um... O DeAndre Ayton vai sempre tirar vantagens quando eles trocarem nos bloqueios, porque fica invariavelmente a ser defendido pelo Joe Holliday ou pelo Pidgey Tucker, um jogador mais pequeno, e, portanto, vai ter vantagens em zonas interiores. O Chris Paul, através do bloqueio direto, vai criar os seus lançamentos de média distância e vai fazer os seus números habituais. Se calhar o alvo da de defesa dos Milwaukee Bucks tem que ser mesmo limitar o Devin Booker, porque o, o, os Suns, um, e, e nós já o dissemos várias vezes o Chris Paul é o melhor jogador dos Suns é verdade, é ele que é o clutch é ele que fecha as partidas mas os Suns para estarem na corrida nos jogos precisam do Devin Booker a marcar perto dos 30 pontos precisam do Devin Booker a marcar pontos durante os, os três primeiros quartos que é para depois o Chris Paul fechar e eles não tiveram Booker. E não tiveram Booker porque o Middleton fez um trabalho extraordinário na defesa do Devin Booker e se calhar se os Bucks se concentrarem mais a defender o Booker, tiram logo ali aquela ameaça e conseguem ganhar uma vantagem grande, como conseguiram ontem, de 25 pontos, que depois lhes permite fazer a gestão mesmo quando eles têm aqueles, aqueles brain farts que não conseguem marcar durante não sei quantos minutos e sofrem, e sofrem ali uns parciais. Portanto, isso foi... Isso foi, isso foi importante, foi também importante, mais uma vez, os Bucks terem entrado bem na tabela ofensiva, 13 ressaltos ofensivos, eles marcaram 20 pontos de segundas oportunidades, os Suns, 0, 0. Portanto, isso também ajuda a explicar um bocadinho o que aconteceu e, e acho que a, a vitória foi hum, perfeitamente justa dos, dos Bucks, com um número só, só apropriado para terminar. Uh, no final do terceiro período, os Bucks tinham 98 pontos, desses 98, 96 tinham sido marcados ou assistidos pelo Big 3 dos Bucks, Yanis, Chris Middleton e Joe Holiday. Os outros dois tinham sido dois lances livres do Bobby Portis. De resto, foi tudo marcado ou assistido pelo Big 3. E, portanto, estiveram bem no ataque, estiveram bem na defesa. Não houve sombra de dúvida, foi uh, incontestada esta, esta vitória dos Milwaukee Bucks.
0: Muito bem, já devem ter reparado que há um, há um, há um alarme atrás de Ricardo, há um, há um alarme a vir do microfone de Ricardo Brito Reis. É, esse alarme é, no fundo, o alarme de que, que diz se ele está ou não bem vestido. Quando ele, quando ele está bem vestido, o alarme começa, começa a apitar, mas pedimos desculpa desde já. <risos> não é nada, não é nada. é há um demasiado. alarme.
1: Há um alarme, de facto, mas isto é uma, uma bomba relógio que João Diniz implantou uh, em mim uh, para que eu não me estique nos meus monólogos. E, portanto, sempre que eu estou perto de atingir os 10 minutos a falar sozinho, isto começa a apitar, é sinal que eu tenho que me calar. Portanto, é está a apitar, vou-me calar.
0: Podemos, podemos dizer já desculpa por, por esse facto. Uh, o Gênesis, uh, queria, queria falar um bocadinho do genis, porque, porque, de facto, o Gênesis está... Pá, teve em alta, teve, fez 41 pontos, 12 ressaltos, 13 ressaltos, 6 assistências, um turnover só, um turnover. Acho que foi o primeiro jogador a fazer back-to-back, -back, ou seja, jogos seguidos com mais de 40 pontos e 10 ressaltos depois do Shaquille O'Neal. Só há dois jogadores na história que fizeram isso, o Giannis e o Shaquille O'Neal. E acho que isso, a forma do Giannis, contribui para que neste momento as odds para o jogo 4 estejam 1,52 para os Bucks, 2,37 para os Suns. Ou seja, os Bucks são favoritos a ganhar o jogo 4 para, na, na Betan Nas odds para o título, os Suns continuam a aparecer como favoritos, são 33, 2,32, mas algo me diz que os nossos amigos da Betan, se porventura os Bucks venceram em jogo 4, que isto não vai ser, <risos> que, aqui, que aqui os favoritismos são capazes de, são capazes de alterar. Mas olhando para os para para Gênesis Antetokounmpo, um, e para aquilo que ele tem feito ele está com 26 anos, está há 7 anos na liga nestes playoffs está com médias de 29 pontos 13 ressaltos e 5 assistências nas finais nos 3 jogos até agora com médias de 34 pontos, 14 ressaltos e 5 assistências a pergunta que eu te queria fazer é se, será que será que se o Giannis vencer o título pelos Milwaukee Bucks pode tornar-se no jogador mais dominante da liga nos próximos cinco anos. Ele é, é novo, não é? É novo. É, dá a ideia que estas finais, ao chegar às finais, podem ter desbloqueado ali um chip qualquer de, pá, de quase quase de alguém que aparece nos momentos decisivos e que faz tudo o que é preciso não é, não é, eu não quero dizer isto desta maneira porque vai parecer que ele não faz sempre tudo o que é preciso eu acho que ele faz sempre tudo o que é preciso mas há uma compreensão maior do jogo e daquilo que, é, e daquilo que ele tem de fazer e até se quiseres de exigência para com os colegas que eu sinto que, ele, que, eu sinto que se calhar há uma, tem havido mais narrativas à volta disso nos últimos dias Portanto, as perguntas, a pergunta que eu te queria fazer é se sentes que ele pode tornar-se o jogador mais dominante na, da liga nos próximos cinco anos se porventura os Milwaukee Bucks forem campeões da NBA
1: Bom, nesse caso a pergunta que eu te faço é não é ele já uh, o jogador mais dominante da liga? Porque eu acho que ele é. Eu acho que ele é Sim, o jogador mais dominante tô... da
0: liga. Ele ganhou dois MVPs. Não é? Eu estou a falar é na ou seja, para além da época regular porque até agora era óbvio que ele era o jogador mais dominante da liga na época regular era o que tinha os números se calhar mais impressionantes e até mais completos. Era o que conjugava melhor a parte ofensiva com a parte defensiva, pelo menos com regularidade para além do, do Kawhi e eventualmente do Embiid, mas que tem mais problemas de lesões que o Gianni. A minha dúvida é, eu, eu sinto que agora é quase como se tivesse havido um clique e, e ele a fazer estes números nas finais, será que ele não pode ser se quiseres uma espécie de sei lá, cheque
1: 2.0? <risos> eu, eu acho que ele já é eu o cheque eu acho que ele já é o cheque 2.0 porque nesta altura ele não tem rival na liga não há ninguém que o consiga defender eu acho que ele é imparável sobretudo quando ele se foca naquilo que são as suas mais valias que é jogar a poste jogar mais perto do sexto evitar lançar de fora Uh, evitar uh, lançar de meia distância quando ele se preocupa em procurar uh, as áreas mais próximas do sexto, ele é absolutamente imparável. Da mesma maneira que o cheque era absolutamente imparável, ninguém conseguia defender o cheque, ninguém consegue defender o Yanis. O Yanis, depois, ainda tem algumas, obviamente, não tem o peso uh, do cheque. Do a fisicalidade do cheque, mas o Yannis combina explosividade com físico, com agilidade, com velocidade, com alguns skills que o cheque não tinha, com a capacidade de passe, com a capacidade de drible, portanto, tem algumas não tem o peso do cheque, mas tem outras coisas que o cheque não tinha, que o tornam mais versátil do que o cheque e por isso é que ele consegue dominar no jogo atual em que a versatilidade é o mais importante para ter sucesso no jogo atual. Hum... Agora, se, se traduz em, em, em vitórias, em playoffs para já uh, traduziu-se em levar os Bucks à final. Uh, não foi só por ele, obviamente uh, houve aqui mais algumas, mais algumas coisas, o Chris Middleton evoluiu, o Joe Holiday, apesar de nestas finais estar ao nível do Eric Bledsoe, mas até às finais uh, foi um, um Juro Holiday que deu muito mais a esta equipa e muito mais do que ela precisa, daquilo que ela precisava. Um, portanto, uh, parece-me que, que essa combinação de fatores acaba por explicar também o, o sucesso destes Bucks e a forma como eles chegaram às finais. Agora, um, aquilo que tivemos nestes últimos dois jogos, e os Bucks até perderam o jogo dois foi um, um, um Yanis com sentido de urgência a perceber claramente que ele se é daqueles eu acho que o Yanis é daqueles jogadores que dá tudo sempre que nunca deixa nada fora de campo, fica tudo lá dentro mas mesmo assim ele percebeu que teria que dar ainda mais Apesar dele de já ser um jogador super intenso e que dá tudo em cada posse de bola, ele percebeu que tinha que dar ainda mais. E o dar ainda mais era fazer essas pequenas concessões e essas pequenas cedências e perceber que quando lhe estão a dar dois metros de distância da linha dos três pontos, ele tem que resistir à tentação de querer castigar a ousadia dos adversários e lançar três pontos. Ok, ele sabe que não é bom lançar três pontos, por muito que ele esteja a trabalhar o lançamento de três pontos. Ok, vamos seguir em frente, porque se eu não lançar três pontos e fizer um end-off... Uh, quando o jogador que receber a bola no end-off, normalmente é o Ju Holiday, uh, não vai ter o defensor à saída do end-off porque o defensor do Yannis está a dois metros uh, de distância e, portanto, o Ju Holiday vai ter um lançamento aberto. Então, se ele tiver um entendimento de que uh, se resistir à tentação de fazer as coisas, que ele não é bom, mas que ele quer provar que tem vindo a trabalhar e que acha que já consegue castigar os adversários, se ele conseguir fazer isso consistentemente... Uh, ele torna-se absolutamente imparável. Absolutamente imparável. E ainda por cima, se conseguir marcar lançamentos da linha de lance livre, como fez ontem, com uma elevada eficácia. Portanto, torna-se um jogador absolutamente imparável. E absolutamente imparável é a expressão que nós usamos para definir o cheque. Portanto, eu acho que ele, de facto, é o cheque 2.0. tendo Nesta ideia de que domina o jogo atual e que não há opositor para ele, não há ninguém que consiga defendê-lo ou limitá-lo tal como o com algumas debilidades técnicas, mas suficientemente dominador para poder levar uma equipa ao título. Acho que sim que é suficientemente dominador para levar uma equipa ao título um, se conseguir, de facto, uh, controlar estas coisas em que ele, uh, às vezes, não, não consegue controlar. Se conseguir controlar, eu acho que sim. Eu acho que ele pode ser um, absolutamente imparado.
0: Continuamos a ouvir aí o, o, o alarme do teu lado. É uh, a tua sexiness que... que que está que está que está em níveis altíssimos. Estás mesmo coisa. preocupado?
1: Estás mesmo preocupado com este alarme? Não está? Estou, 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 um bocadinho sim. Su é irritante, sugest... é irritante para quem está a ouvir, não é? É,
0: é um bocadinho. peço peço os peço achas que os Suns ganharem, ele pode ser o MVP das finais ou não? Com estes números? Isso só aconteceu uma vez na história da NBA, não é? Foi com o Jerry West e e na verdade o Jerry West depois agora agora está no logo, está no logo da, <risos> da NBA. Uh, achas achas que ele pode ser o MVP das finais?
1: Eu, eu acho que não assim, depois dessa história do, do Jerry West ter sido o único MVP de finais, eu acho que tivemos apenas mais uma vez na história da Liga em que ponderámos que um jogador da equipa derrotada pudesse ganhar o MVP das finais, foi na final de 2015 em que os Golden State Warriors ganharam as Cleveland Cavaliers por 4-2 e em que o LeBron James fez as, as impressionantes médias de 36 pontos 13 ressaltos e 9 assistências eu repito 36 pontos 13 ressaltos e 9 assistências o MVP das finais quem foi? André Guadala por ter defendido o Lebron James numas finais em que o Lebron faz 36 pontos, 13 ressaltos e 9 assistências o MVP das finais foi quem defendeu o Lebron e o deixou apenas fazer estas médias um, o que é estranho pensarmos nisto é estranho uh... De facto, nessas finais, os Golden State Warriors tiveram o André Guadala, que não só foi o responsável por defender o LeBron, embora não tenha conseguido ter grande sucesso, mas em alguns momentos importantes da série, foi o André Guadala que limitou o LeBron James, se bem que haja muita gente que diga que nessas finais o MVP devia ter sido o Steph Curry. Toda a gente aponta ao Curry como nunca ter ganho MVP de finais Nessas finais ele fez 26 pontos sem ressaltos, 6 assistências. Foi de longe o melhor jogador dos, dos Warriors, mas para eu acho que foi mesmo para fugir à narrativa de ter que dar um MVP de finais a um jogador da equipa perdedora deram o MVP das finais ao André Godal que foi até o segundo melhor marcador dos, dos, dos Warriors nessas finais, com 16, 16 pontos por jogo. Portanto, combinando o facto de ter sido o segundo melhor marcador da equipa, quando ninguém esperava, quando há Klay Thompson, e quando havia German Green e outros, um, o André Iguadala ter sido o segundo melhor marcador e ter limitado, em alguns momentos, o LeBron James, não o impedindo ainda assim de fazer... 36 pontos, 13 ressaltos e novas assistências. Se nessas finais não houve MVP das finais para, para Lebron, eu acho que não vai haver MVP das finais para, para Yannis. Um, porquê? Porque... Um... Mesmo que do outro lado tenhamos mais ou menos o mesmo, ou seja, não haja ninguém a destacar-se porque num jogo é o Chris Paul que faz um grande jogo, no outro jogo é o Devin Booker que faz um grande jogo, no, no outro jogo é o DeAndre Ethan que faz um grande jogo e depois, de repente, ontem a conversa era no final da primeira parte, se os Suns ganharem este jogo, vamos ter o DeAndre Ethan MVP de finais, provavelmente. Quer dizer, já toda a gente esqueceu do grande jogo que o Chris Paul fez no jogo 1, do grande jogo que o Devin Booker fez no jogo 2 e eu acho que é pelo facto de, terem tantas ameaças e não terem uh, alguém que se destaque claramente do ponto de vista estatístico que depois fica esta dúvida quem é que vai ser o MVP das finais dos, uh, dos Suns se os Suns ganharem o título eu tipo. acho, que
0: não, acho que não há dúvidas por acaso eu acho
1: que, não eu acho, eu acho que é o Chris Paul, não há dúvida sim, por sim, tudo, sim. Seja sim, pela, sim. eu acho que o Chris Paul se ficasse em branco nas finais só pela narrativa de estar não nas não finais eles iam dar a, o interesse. MVP das finais isso ao é como, Chris Paul
0: isso é como na, no ano em que, em que os, os dois anos em que os New Jersey Nets na altura foram às finais da NBA Uh, foram dois anos seguidos, era óbvio que a haver um MVP seria o Jason Kidd. Uh, independentemente de haver Richard Jefferson e os outros tipos de outros que lá estavam, não interessa, percebes? Não interessa, <risos> o jogador mais importante daquela equipa era o Jason Kidd. Da mesma maneira que o jogador mais importante dos Phoenix Suns uh, é o Chris Paul. So, Deixa-me só dizer uma coisa sobre o Iguodala, que eu acho que o Iguodala foi MVP não pelos números, mas se quiseres por ter sido o jogador que fez a diferença na série. Quando digo a diferença na série é, ok, a é defender, tentou controlar o LeBron James para em vez de ter medas de 45 pontos por jogo, que se calhar só conseguiu ter 36. E depois, por, por em determinados momentos, ter marcado pontos decisivos, decisivos sim, sim, uh, tal uh, e qual, tudo, foi isso mesmo. Isso tudo tem um impacto, acho que parece-me bastante grande, uh, epá, depois na forma como quem vota Uh, decide, vá, por assim dizer.
1: Claro que sim, foi isso mesmo. Foi isso mesmo que aconteceu. E aqui uh, já sabemos de antemão que se os Suns ganharem o MVP das finais, vai ser o, o Chris Paul, mesmo que o De Andreaten faça grandes jogos até o fim. Quer dizer, o De não ontem faz 16 pontos a abrir, porque uh, jogava o que direto, eles estavam a trocar tudo e o Chris Paul conseguia fazer passos incríveis para meter a bola dentro no DeAndre Andreaten praticamente baixo do cesto e ele só tinha que marcar. Quer dizer. Uh, isso é também mérito do Chris Paul Encontrar o de André Aiton, o Chris Paul podia passar a bola para o lado para o atirador e o Aiton ficava a chuchar no dedo portanto, obviamente a figura dos Santos é o Chris Paul e se eles forem campeões vai ser o Chris Paul porque já tem a vantagem da narrativa e ainda é o jogador mais importante mesmo que não seja o melhor marcador mesmo que não, se... não interessa, Chris Paul é o, melhor... é o jogador mais importante da equipa da mesma forma, do lado dos, dos Bucks, mesmo que o Chris Middleton marque 50 pontos por jogo até ao final da série, o Drew Holiday faça triplos-duplos em, em todos os jogos até ao fim, a narrativa está do lado do Yanis, vem de uma lesão que podia ter sido gravíssima, que o podia ter incapacitado, podia ter atirado para fora dos campos durante um ano, conseguiu evitar que aquele joelho rompesse e chega às finais... E, e está a carregar a equipa às costas portanto não há dúvidas que se for os Bucks campeões vai ser Yanis. Um, se os Santos forem campeões Yannis MVP não vai acontecer mesmo que ele chegue aos 40 pontos de média e 15 ressaltos, mesmo que ele faça agora jogos de 50 pontos e 15 ressaltos uh, até ao fim e perca, eu acho que eles não podem dar o MVP das finais ao, ao Yannis eu acho que não podem acho que não podem <risos>
0: Eu também acho que não, eu acho que uma parte importante de seres Ainda MVP... por cima com a
1: narrativa Com a narrativa do Chris Paul ter chegado às finais Pela primeira vez estar a jogar umas finais com 36 anos Não podem, não podem, não podem
0: Não é só isso, eu acho que uma parte importante de seres MVP Das finais é efetivamente ganhar as finais eu acho, eu acho que essa parte <risos> Acho que essa parte é bastante relevante Quando tu decides que é o jogador mais valioso De umas finais, porque, porque assim ganhá-las No final do dia é o objetivo de todos, todos os jogadores Que lá estão, portanto Eu acho que fazeres parte da equipa vencedora Pá, é uma peça, isto não é a fase regular são as finais da NBA, portanto eu acho que é uma peça pá, é, 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 imp, é impossível tu dissociares uma coisa da outra pá, não, é, podes, é, não podes é, fazer é, é verdade
1: e a mim faz-me imensa confusão quando, um, por exemplo aqui, aqui em Portugal durante algum tempo o prémio de MVP das finais, das, das provas das taças de Portugal, das Final Fours, etc era o, era o jogador ou a jogadora que tivesse o maior, a maior pontuação o maior ranking MVP um, do jogo da final. E podia ser tanto do, do, do lado do vencedor como do lado do vencido. O que é absurdo, depois é que tens aquele momento constrangedor em que no momento da festa estás a chamar alguém da equipa perdedora para dares um prémio de MVP e a pessoa até vai assim meio encolhida ok, foi MVP bacana, fixe, toma, está aqui. Uh, e, e portanto eu acho que tem que ser da equipa vencedora. Agora, também acho que na NBA uh, o peso dos números é tão relevado por toda a gente e pela própria NBA, que se tu tiveres uma final em que tens uma equipa tão coletiva como os Phoenix Suns, em que não consegues identificar claramente um jogador que se destaca porque tens três ou quatro que se destacam, e do outro lado tens uma equipa tão dependente de um jogador que faz números estratosféricos, começas a ponderar se não faz sentido a atribuição desse prémio mesmo a um jogador que perde. Mas em último caso, em última instância, eu concordo contigo, o MVP tem que ser da equipa vencedora. É
0: isso, não é, como, não é como no Euro 2016 em que deram o, o jogador do torneio ao, ao Griezmann da França, só porque sim, pronto, é só isso. <risos> é só isso. Estava aqui guardado. Estava aqui guardado, Pá, Ricardo, estava aqui guardado para um, para, um, para um momento como este em que, em que, pronto, em que, em que isso aconteceu. Muito bem, uh, está, está na hora de, de avançarmos e de, e de seguirmos para a nossa próxima rubrica, que vai, que vai falar de um momento insólito que aconteceu neste fim de semana: é o Over Under. Suck.
1: Stop to do that.
0: That's not cool, man. No Over Under, desta semana o que é que é notícia? É notícia que os Estados Unidos, a seleção de basquetebol dos Estados Unidos, perderam com a Nigéria. Eu não sei se, não sei se, estão, a, se estão a par disto, se não tiverem, uh, ficam agora. Os Estados Unidos, num jogo amigável, perderam uh, com a Nigéria. Se isso é notícia, é, é notícia porque os Estados Unidos raramente raramente perdem desde que começaram a levar os jogadores profissionais uh, para as competições olímpicas, ou seja, a partir de 1992. A única vez que não ganharam foi em 2004, uh, um malfadado, um malfadado Jogos Olímpicos de 2004, que não foram malfadados para mim, porque quem venceu esses Jogos Olímpicos foi a Argentina, do meu caro amigo Mano Ginobili, Ginobili, mas não deixa de ser preocupante, Ver uma equipa dos Estados Unidos que é certo, não tinha Drew Holiday nem Chris Middleton, mas tinha outros, tinha outros jogadores bem melhores do que, do que aqueles que tinham a equipa da Nigéria, a perder contra uma seleção da Nigéria que é certo é orientada por um treinador americano, o Mike Brown, mas cujo melhor marcador dessa seleção nesse jogo foi Gabe Vincent, quem? pois é isso um suplente fundo do banco dos Miami aliás, fruta do um, chão fruta aliás, do aliás, chão aliás aliás o jogador nigeria, o melhor jogador nigeriano em campo estava a jogar pelos Estados Unidos que era o Bam Adebayo <risos> todos os outros nigerianos uh, ou, ou com a nigeriana que jogavam pela seleção da Nigéria eram são jogadores do banco na NBA o caso do Gabe Vincent o Precious eh uh, nem me lembro estava lá o Jaleel Lawkafour que eu nem sequer sabia mas nem jogou nem jogou Jaleel Uh, mas a verdade é que os Estados Unidos perderam
1: o, perderam Casey, o Casey
0: Ocupala de exatamente, exatamente perderam, perderam esses, esse esse jogo com, os, com a Nigéria uh, e a pergunta que eu te quero fazer que é mais uma curiosidade do ou que outra coisa qualquer é se sentes que 17 anos depois poderemos ter uh, uma repetição nos Jogos Olímpicos daquilo que foram os Jogos Olímpicos de 2004 em que os Estados Unidos ficaram em terceiro deixa-me só dizer-te uma coisa sobre esses Jogos Olímpicos que eu fui à procura os Estados Unidos ficaram em terceiro lugar ganharam a Lituânia no jogo de atribuição do, do terceiro e quarto lugar ou seja, no jogo para decidir quem era a medalha de bronze mas na fase de grupos os Estados Unidos perderam com Porto Rico com Porto Rico Vai oh, por 20 pontos, nem sequer, foi, por, nem sequer foi, por, foi assim por tão pouco. E perderam com a Lituânia também. Pronto, que será mais compreensível. Depois seguiram em frente e depois só perderam com a Argentina. Quem, nas quem, minhas finais. quem é
1: que jogava nessa equipa de Porto Rico?
0: Carlos Arroyo. Carlos
1: Arroyo, não é? Carlos pois é, Arroy. pois é? Pois é, pois é.
0: Carlos Arroyo. Carlos Arroyo. Carlos Arroyo Arroy que, pá, não sei. talvez se conseguia encontrar um, para, um paralelo <risos> não para há, Carlos Arroyo Arroy na Liga Atual. Mas, mas, é, mas corre o, o, o risco de. De, de, pronto, não conseguir, não, é, não, conseguir não, é, não, é. não conseguir ser fiel eu acho que não há um paralelo para Carlos Arroyo mas quem não sabe era um, era um, base, uh, era um base de Porto Rico, jogava, jogou, jogou vários anos na NBA jogou nos Utah Jazz e não me lembro agora de outras equipas onde ele, onde ele jogou, mas pronto, ele, ele jogou uh, achas que achas que isso é um mau pronúncio para aquilo que pode acontecer nos Jogos Olímpicos Ricardo?
1: acho que não, eu vou-te ser sincero, eu não vi o jogo eu não vejo jogo, não gosto de ver jogos amigáveis de, de seleções. Não não, não, acrescento, não absolutamente nada. Aliás, eu, eu nem gosto de ver jogos amigáveis de, de equipas de NBA, acho, que são jogos da treta que não não servem para nada, servem tudo, sobretudo para, para testar jogadores de fundo do banco. E, e, e estes jogos aqui de, de preparação para, o, para os jogos olímpicos, que ainda por cima ainda não tem a equipa completa, falta o Jurholla, Holiday falta o Chris Middleton e falta o Devin Booker. E vamos ver se eles vão se eles vão juntar. Já que o, se estas finais forem a sete jogos, eu quero ver porque as finais forem a sete jogos o sétimo jogo é no dia 22 e os Jogos Olímpicos começam no dia 23 Portanto, eu não sei como é que isto vai, vai acontecer se, se houver sete jogos nas, nas finais da NBA mas, um, mas, pá, mas mas não vi o jogo uh, sinceramente não, 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 não tenho interesse para ver jogos amigáveis de, de, de seleções uh, mas não me admiraria nada que isto, tivesse, que isto tivesse sido um clássico Popovich de fazer de propósito para perder que é para, para eles andarem já terem um banhozinho de humildade um, na, na preparação para, um, para os Jogos Olímpicos e pá, eu gostava muito de dar o mérito à Nigéria e obviamente teve mérito por ganhar o jogo porque que ganhar um jogo quando utilizas um jogador chamado Casey Ocupala e do outro lado tens o Kevin Durante é uma vergonha para os Estados Unidos perderem, não é? Um, mas não me admirava que isto tivesse sido até propositado ali algumas substituições específicas do, do, do Popovic para, para ajudar a que o jogo fosse equilibrado e eventualmente pudesse cair para, para a Nigéria no fim, para, para dar o tal, o tal bem de humildade. Eu não ponho sequer a hipótese dos Estados Unidos perderem um único jogo, Nestes, nestes Jogos Olímpicos aliás, eu não ponho a hipótese dos Estados Unidos perderem um único jogo eu não ponho as hipóteses dos Estados Unidos ganharem um jogo que não seja por menos de, de 15 ou 20 pontos não ponho, não ponho essa hipótese a maior parte das grandes figuras do basquetebol eh, mundial das outras seleções não vão aos Estados Unidos vão, vão ficar de fora dos de, de, não vão aos Jogos Olímpicos vão ficar de fora dos Jogos Olímpicos e portanto isto tem que ser um passeio no parque para os Estados Unidos. Tudo o que seja menos de vitórias de 20 pontos em qualquer jogo, contra qualquer seleção, não me interessa qual é, contra qualquer seleção, para mim não será normal. tendo em conta o poder de fogo que os Estados Unidos têm. É uma vergonha se assim não for. Ainda por cima, com o tal, como é a expressão que eles usam, chip on the shoulder, de terem ficado em sétimo lugar no Mundial da China. Sétimo lugar. Não foi em primeiro, nem em segundo, nem em terceiro, nem em quarto, nem em quinto nem em sexto, eles ficaram em sétimo lugar no Mundial da China, não me interessa se foi com uma equipa de terceira categoria estavam lá Donovan Mitchell da vida e, e outros que tais tinham a obrigação de fazer melhor e, e portanto com esta equipa carregada pá, tens o Damian Lillard, tens o Kevin Durant tens o Bama Adebayo, tens o Bradley Bill, pá desculpem, têm que ganhar o ouro e têm que ganhar por 20 pontos todos os jogos. Se não o fizerem, são incompetentes. E tem o Popovic no banco. Se não o fizerem, são incompetentes. Menos que isso, para mim, não é, não é aceitável.
0: Até te vou dizer uma coisa, que é, eu tenho dúvidas que, que existam jogos, tirando-se jogarem porventura contra a Eslovénia, em que, em, porque está lá o Luka Doncic, em que tipo dos 7 ou 8 melhores jogadores que podem pisar Uh, o pavilhão, não sejam todos dos Estados Unidos quer dizer, no caso do se o Luka Doncic estiver do outro lado pá, podemos discutir em que posição é que ele se encontra dos melhores jogadores que vão pisar o pavilhão mas tirando isso quer dizer, só os nomes que tu disseste aí mais os outros que se vão juntar quer dizer é, é completamente,
1: ah, Jason, Jason Tatum é, é, completamente,
0: dizer... é completamente idiota uh, eu acho completamente idiota aquilo que aconteceu, uh, não consigo compreender honestamente, eu vi não vi o jogo todo, mas vi, vi a parte final Pá, e na parte final eles estão basicamente à rasca a tentar... A te... O Kevin Durant fez tipo um em 11 no, no fim, marcou dois triplos seguidos para aquilo ficar equilibrado, mas a verdade é que não conseguiram, não conseguiram dar a volta e perderam, perderam o jogo. E, e perderam bem, aparentemente. Porque no básquet tem, tem tendência a ser justo nestas coisas. Eu não tenho assim tanta confiança como tu. Eu acho que... Eu acho que tem a obrigação, como tu disseste, de fazer isso. Mas acho que quem, quem está do outro lado... A, a, a jogar contra os Estados Unidos, não é? Poder brilhar contra os Estados Unidos é uma motivação como provavelmente não haverá paralelo uh, no desporto, em qualquer desporto, em qualquer desporto de equipas, não é? Porque é, é estar a jogar contra quem tu já sabes que vai ganhar. Contra quem há é partido sabes claro. para ganhar, e, portanto... não, não tens nada
1: a perder. Exatamente. Vais querer fazer o jogo da tua vida, Exatamente. isso tudo é, isso tudo é Exatamente. válido. Exatamente. Mas, no fim, mas no fim, é o Damian Lillard, Kevin Durant, Jason Tatum, Bandmada, vai o que o É pá, é demasiado desequilibrado. Não dá, não dá, é demasiado desequilibrado. Não dá, não dá, não dá. Para, para terminar, deixa-me só dizer que o Carlos Arroio, um grande car Carlitas, fez quase 600 jogos na sua carreira na NBA. Três épocas em Orlando, três épocas em Utah, duas em Miami, duas em Detroit, uma em Denver, uma, uma em Toronto e uma em Boston. Pá. E, e, pá, e era um jogador incrível, não Era um jogador incrível. <risos> Saudades de Carlos Arroyo. Muito
0: bem. Uh, bom, está na hora de revelarmos os, os vencedores do, do, do passatempo. Uh, vou, não vou fazer grandes suspense, vou só dizer que os vencedores foram... Eu, eu estou, a dizer isto, estou a dizer o handle do Instagram, portanto... Portanto, uma vencedora, que é Ruth Rodrigues, 90, 90 o número, e o outro vencedor foi Bruno Cordeiro, sendo que o Cordeiro tem dois O's no fim, ou seja, é Bruno Cordeiro. Ah, dois O's, dois O's, dois O's de seguida. Parabéns, obrigado ao Betano por ter, por ter feito este, este passatempo. Obrigado também ao Ricardo por ser quem é, por ter estado aqui, não obstante com... Há sempre qualquer coisa, neste caso é um alarme atrás dele que impediu que vai, que vai soar nos vossos ouvidos durante um bocadinho uh, e, e não se esqueçam de, de ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes, seguirem-nos no Twitter e no Instagram e, e tornarem-se patronos, porque esta semana vai haver nova rubrica especial logo depois do jogo do jogo das finais, que é a quarta, não é Ricardo? Estavas a dizer? Sim,
1: de quarta para quinta-feira, agora é de três em três dias, de quarta para quinta-feira vamos ter o jogo 4, depois temos rubrica especial de patronos e eu acho que uh, Diniz, acho que podemos já dizer que vamos ter uh, coisas especiais para patronos ao longo da off-season, uh, por altura do draft da NBA, uh, por uma, uma série de, de, de motivos para a malta se tornar patrono, não é? é isso, não achas é que isso. há muitos motivos para a malta se tornar patrono? É isso, é isso. Eu, 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 eu tornar-me patrono, se não tivesse já a isto, e se não tivesse já sido ativado o meu patronato. Portanto, eu sou patrono, eu, ouvindo isto em primeira mão, sou patrono. Só para, Muito bem. Só para ter... Tu és patrono, João Diniz? Uh, não és não, patrono. Não sou, não sou, não está sou. mal, devias ser patrono. Está mal, está mal. É, é, é espetacular ser patrono. Digo é, já. Sim,
0: é incrível, acho que tem acesso a um monte de coisas fixes, não é?
1: Aliás, eu fiz um mandei uma pergunta lá para o Patreon e não respondemos a essa pergunta.
0: Não, respondi, fica, ficou para a rubrica especial de patronos. Ah, é? Vamos fazer. Sim, sim. Então,
1: então estou, estou desejoso de ouvir a rubrica especial de patronos. Sejam patronos.
0: Muito bem. Ricardo, obrigado. Malta, até, até para a semana.